0: 大家好，我是小五。大家好，我是小鱼。欢迎大家收听我们的播客 ，I'm OK，I'm okay, OK。明天就是元宵节了，是啊。我和小鱼又聚在一起录我们的最新一期播客。对，我发现我们每次录播客都是都跟节
1: 日有关，对，都
0: 跟节日有关。那明天是元宵节，我们过完了的话，这个春节也就算过完了
1: 。是，所以想趁这个时间跟大家聊一聊我们春节期间发生的那些事对的。
0: 那说起春节，我就想要从春节回家开始，嗯，就是我们每年都要经历的春运时刻嘛。因为今年刚刚好，我们放假时间比以往长了一些，嗯、然后本身国家有八天假，再加上大年三十儿，企业就是给我们放了一天假。那我又提前请假回去，所以时间比较长，所以我特别的。期待回家这件事情，因为想了想，我们每年像我回家大概就不到二十天，嗯，基本上都是长假嘛，国庆回去一下，春节回去一下，所以其实特别想家，特别想回家，所以呃，我很早就去关注那个机票，但是今年春运整个这个机票真的太贵了，没错，真的非常贵，价格都很高，对的，我觉得比以往贵特别多，很多票都是全价票，基本上是没有折扣的。那我其实是真的是想省钱，第一个是想省钱吧，然后第二个就是呃，我不希望就是这么珍贵的这个休息日，然后我把我这个时间浪费在白天，对，所以我就买了那个红眼航班。但是它不好的一点就是它是需要经停，这班航班是从厦门呃飞太原的，但是中间要经停武汉的、嗯，就是为了省这么一点钱，然后我就买了这张机票。但是结果呢，就是在我们春节前，然后我们南方很多地方。天气特别不好，嗯，武汉的时候下了大雪加暴雪加冻雨吧，呃，因为我的机票是六号晚上的，大概在四号的时候就关注到武汉机场的一些动态，因为这个大雪跟冻雨，嗯、机场很多的这个飞机都取消了，我就开始焦虑，就是我这个呃春节回家这个事情又体现了我的这个职业病，嗯，把我的这个职业病又显现的
1: 淋漓尽致，对
0: 对，真的，我从二月四号早上就开始抓这个机场相关的信息嘛。我特别害怕我回不去家，因为我真的期待了很久
1: 。嗯
0: ，经常关注到就是这个航班取消的、航班延误的，反正一天也没有飞多少班。本来其实我是抱着侥幸的心理，我想着我是六号晚上的，那还给他们两天时间，因为我知道工作人员也在除雪，非常非常辛苦。但是这个天气实在是不太好。嗯因为小某书，就是你一旦刷到某个帖子，他就会一直一直给你更新这样的一个信息，所以把我搞得特别焦虑。因为很多人确实是飞机被取消了，然后又遇到春运的这个时刻，就觉得特别难，我就一开始变得很焦虑。我真的关注了这个机场的这个情况，一天我甚至上了航旅纵横、嗯，然后去看机场大屏，我也是。<笑><笑>一会儿我也要分享这个事情。<笑>对我看机场大屏，看他们一天去起飞多少，然后延误多少，取消多少，然后我就觉得这个情况特别不对。我本来还讲着说我六号应该能飞吧，但是我又看到天气预报，他们说好像五号晚上或者六号又要开始下雪，我就担心我这飞机飞不了。我就是那天四号下午那个班车上，我就突然灵机一动，我说不行，我说我不要承受我航班被取消的风险，嗯、然后我不想这样再焦虑下去，我就果断查了一下还有没有别的替代航班，有一班是二月七号早上，但是它很早，就是七点多，然后直飞我们太原的，两个多小时，但是它是全价票，一我都不打，嗯，我还跟我妈简单的聊了一下，我就说我不想赌。因为我做这个计划的人，我就特别的不希望把自己的这个计划打乱、嗯，我就特别希望能顺利到家，安全到家。我就跟我妈说，我说真的，万一说当时晚上航班取消了，我得等到那么晚，然后才知道被取消。万一说因为乘客有很多，大家肯定都要想办法去回家嘛，嗯、肯定又着急去改签买票。万一我就很不幸又买不到票怎么办？我是真的一刻都不想等，就想马上回家的那种人，我就当机立断决定好。我现在也不等什么，呃，航班取消、延误啊。如果他是被延误、被取消，他会给你退费嘛、嗯？但是我就付了那个退票费，嗯，我把这个票退了，然后又花了原价、哦、买了二月七号早上的飞机回家，这样我就安心了，因为我可以不用经停武汉，我可以直接回家。因为厦门跟我们山西天气还可以，就是机场流量没有受到什么影响嘛。原本买经停武汉的机票是想省钱，但是我却不仅付了退票费，还付了原价的机票。花了更多钱，但是最终我还是非常顺利、非常平安的回到家里，所以我特别开心、嗯。所以这个其实真的又体现了我这个职业病，就是我本身是做计划。如果大家听到我们前期的播客，就是我这个人真的是对这个计划把控必须要在自己掌控之中。对
1: 对，就是计划之外的事情都会让你很容易焦虑啊，确实是这样子的。对、嗯、你刚刚说到春运，本来我还没有想起来要分享这一场，你说到的时候我就忽然想到。我其实也是一样的，我也为了省钱，所以我今年故意从厦门飞大同的时候中转北京，就相当于我买了从厦门到北京的机票，然后从北京坐动车回大同。但是我买的是廉价航空，廉价航空也是我第一次坐，哇，那个位置真的很挤，嗯，而且我们明明就是晚上十点多的飞机，他在十一二点的时候，大家都睡的时候，忽然亮灯开始推销各种东西，哇，那真的是太崩溃了。然后到了北京机场之后，我们要从北京再去动车站，当时已经是凌晨一点半，就半夜是吗？对，已经凌晨一点半。那我凌晨一点半到了动车站之后，其实也就才两点半左右，然后要等到早上六点四十三分的动车回大同，是第一班是吗？早第一班，早第一班、嗯，所以其实也是挺折腾的。但是有一个小插曲，就是我到了北京站之后，嗯、我查了一下。发现他应该是因为春运期间有特别多人，所以他有多开了列车，也就是凌晨三点、五点都有动车。当时我只能改签到凌晨五点的，我就提前回去了。那你还是比较幸运的，因为我是推迟了，然后你是提前。对我是提前了，而且刚刚说到担心航班取消、嗯，因为我这个航班也是廉价航班，我当时有查，我应该是一月中旬买的票，我看到他一月份就只飞了十五天。也就是说，他被取消的概率是百分之五十，所以我当时也特别焦虑。我相当于每天都要上去航旅纵横看一遍，他前一天有没有被取消，每一天都要这样。哎，看了一下，他还挺稳定的。终于，我都没有被取消。<笑>所以，我们春运
0: 这个事情，然后我们都是经过分析<笑>，然后最终做出了决定。是
1: ，确实是这样子，<笑>还是蛮有意思的。对。但是这次有给我有一个很大的收获，因为我当时买机票的时候顺带就预约了抢从北京站回大同站的那个动车嘛。嗯、当时他最早确实就只有六点多的那一班。嗯。但其实临近的时候，他会多开班次。哦、啊，这个确实我也是第一次知道。啊、所以给我的经验就是，以后如果真的还有这么一遭的话，不一定要那么早的买动车票，说不定可以买到更早的。哎，
0: 那你凌晨五点的动车回那个大同有座吗？有。哇，那还是挺不错的。对，刚好有
1: 座，所以我回去大概才七点左右，我就到了。提前到家了，对，我就到家了
0: ，非常有意思
1: 。是，就是春运回家的事情。嗯嗯，
0: 今年春节就是给我的感觉、嗯，因为今年春节确实就是跟家人其实在一起时间还蛮长的，因为加上我前后请假待了十几天吧。嗯，我觉得第一个是因为我自己的感受不一样，就是我特别珍惜。回家的这个感觉，因为我是那种特别想家人，然后也特别宅的这样的一个人，嗯、所以我就是我回家以后不太爱出门，就是我就很喜欢赖在家里面。嗯、我当然就是我爸妈特别疼我哈，也是宝贝女儿一样的宠着，嗯，这样子。但是总体的感觉就是，我们今年无论是我吧，还是我的其他家人，我们聚在一起的时间更多了。我觉得这个亲情的浓度是增高了，变强了。我觉得变得非常强，因为听过我们的播客人都知道，其实我我自己的奶奶是去年九月份去世的嘛。嗯，因为爷爷去世的更早，其实家里面就没有老人了，就说的有点伤心，就是我爸爸没有爸爸妈妈了，就是我们整个家的老人没有了。嗯，我不知道是不是对于很多家庭来说，这样老一辈去世，大家可能相互之间的联系就变少了，但是我们家不是。就今年我们家就是还是所有人在一起，然后回到我们奶奶的老宅去过年
1: 了。哇，那这个很好、欸，嗯，因为就像你前面有讲的，很多人都会觉得随着老一辈的去世，其实下一辈的这种凝聚力会变弱，嗯
0: 。但是今年我们特别珍惜，然后大家一致决定还是回到老宅去过年。年前就是我大伯，然后我爸爸还有我叔叔都一起去做这个饭，还是做的菜都是跟以前的差不多的，嗯。嗯做的差不多了，然后我们就回到这个老宅过年。我们除夕跟大年初一的饭都是在家吃的。嗯，除了在家吃以外，初二、初三、初四、初五、初六，我们每天都在一起吃饭。哇，就是就是每天都见，然后我觉得那个感受对于我来说，
1: 我特别珍惜，我觉得特别好。说到这，让我忽然想到之前看的一部电影《寻梦环游记》里面说的：“死亡不是终点，被遗忘才是。”
0: 对、嗯，是这样子的。我觉得我们这个亲情浓度增高有第二件事情发生，就是对家这个定义吧，我又有一些新的体会。因为我爸爸他们是四个兄弟，然后我三叔他其实是跟我们生活不在一个城市的，他家在呃山西另外一个城市西南的一个城市，其实离我们这边还挺远。从小到大，我可能去他们家的次数可能就数得过来、嗯，可能就一两次吧，因为远嘛。啊，因为远。然后我哥。过生日我们去过一次，当然那时候是很多年前、嗯，就是交通也不是很便利，确实觉得特别远。然后后来就是我三叔基本上吧，每年他们回来，他们回来都是开车走高速，感觉他们也说不远啊，他们就一直嘴上说不远不远、嗯，两三个小时就回来了。所以他们基本上每年都会回来。然后今年因为刚好我哥哥他有了自己的小宝宝，才三个月吧，然后就不太方便说折腾回来了。嗯、那个大年三十初一他们就没有回来。没有回来，就是我姐姐。就是我觉得我姐做特别棒的一件事情。我姐姐提议说，要不我们全部人去他们家看他们一次。嗯，当他提出来这个事情的时候，我们所有人都意识到，对的，嗯，我们应该去看他们一次。然后，因为有时候说近说远，就是见一面还是有点难的，尤其是当自己的孩子有了有了孩子，就是他当爷爷了这个感觉的时候，就更加难了。以前都是他回家，现在我们为什么不能去看他一次是的，当我姐姐提出这个的时候，我们全家人都很赞同，就是被他说的愣了一下，嗯，然后想了一下，说你说对，我们应该，我们应该去看他，对的，所以我们全家人第一天这一天决定，马上打电话给我三叔，然后说我们明天去看你了，嗯，然后三叔还问他以为人很少，没想到我全部人都去了，去所以我们全家人大年初四的时候。一天内往返开了八个小时的车， uh, 去我三叔家吃了一顿饭，看了看宝宝，然后大家聚在一起，我觉得特别幸福。这是,是这是我人生中第一次经历这样的事情，然后大家也都觉得这个决定做得非常好。我也觉得我姐姐，她是我大伯的女儿、嗯，也是我们家的长孙。嗯，就是。他也撑起了这个家吧，我觉得非常非常好，所以这个是我觉得特别骄傲的一件事情，就是我生在这样的一个家庭里面，然后大家的凝聚力很强，然后彼此也支持对方，都很爱这个大家庭，嗯、所以我觉得今年的这个年我过得特别幸福，然后我也非常的开心。嗯
1: ，你刚刚说到你姐长孙，你们家有没有这种适婚年龄，所谓的我们界定的适婚年龄，但是还没有结婚的这样的人
0: ？曾经的我，去年的我，<笑>去年
1: 的你。去年,去年
0: 过年的我，
1: 所以去年过年的你有被催婚吗
0: ？没有，那时候我有男朋友，而且他也在我家过了年，所以就还好。嗯
1: 嗯，对。但是像我相信不只是我哈，应该有很多很多的人过年春节最头疼的一个问题就是会被催婚。我今年也是一样，就回去被催婚。其
0: 实我很少听
1: 说你被催婚这件事情，是吧？以前以前真的很少啊。其实我就是从去年后半年开始，不知道为什么就被催婚的频率就变大了很多。嗯，但其实以前可能就是我爸妈会简单的跟我提一下，然后今年我们在见到一些亲戚的时候，你会发现亲戚们遇到你，好像第一个问题就是现在有找男朋友了吗？啊，那要抓紧找了。啊，诸如此类的话题，嗯、就、啊、特别多，频率变高了，是吗？对，频率变高了，而且频率真的可以说变得特别高。有的时候被催多了，其实会烦的，我相信是会烦的。嗯，然后催多的时候，我就会问他们说：“人为什么要结婚？”你真的问出这个问题了吗？对，你还挺勇的。嗯，我真的没得说了，我已经被问到没得说了。那那其实
0: 我特别好奇他们怎么回答你
1: 。我我先不想说他们怎么回答我、嗯，就是他们为什么会逼着我问出这个问题。嗯，就主要是。第一个就是大家会觉得现在有一份稳定的工作，相对来说也还是 OK 的。默认你挣的钱也许还蛮多的，嗯，本质上这是一个非常好的事儿吧，嗯。但是你很难想象一些亲戚朋友他们的观点，就是他们会说你不结婚没有后代，要这么多钱有什么用呢？<笑>我第一次听说，哎。对，就是非常传统的这一种，就是女性要结婚，可能不止女性吧，就是男性也要结婚，嗯、就是要结婚、嗯，要有自己的后代，嗯，就他们会觉得你没有这些东西，那你要那么多钱有什么用？嗯，然后这是一个，第二个就是他们会说，你看现在为什么我们过年这么热闹，就是因为我们有这么多的后代，有这么多的孩子们聚在一起。那你想一下，你以后都没有结婚，你以后都没有后代，那你自己一个人过年，你不会觉得很孤单、很无聊吗
0: ？我好佩服他们说出这样的话，有这样的思维
1: 对。对，就是，而且大家都是七嘴八舌的说出这样的话，我就当时实在是受不了了，我就说不结婚会怎么样？他们还跟我讲了一个案例，说，哎，谁谁谁家女儿也特别优秀，然后现在也是移居到了日本。长期都在日本生活，今年都四十五岁了都没有结婚，你说他这个生活有什么意义？我就说你怎么知道人家没有意义呢？也许人家过得特别快乐
0: 。对对，我觉得就是很多人他以自己的观点去评价别人，给别人的生活下定义啊，然以自己的视角、自己所认为
1: 的这个标准去判断。嗯，就是在我那样子质问完一些亲戚好友之后。就是这样子问我的人会变少了，是没错的、嗯。接下来就迎来了自己父母的说教，因为他会认为你这样去顶撞你的长辈，基本上跟我这样说的都是我的长辈，因为平辈我们其实是很了解的，不会聊这个话题。我感觉我们更多的就是避开了所谓的工作怎么样。工资怎么样？有没有结婚？这三个话题，我们同辈的是全部都避开了。嗯，所以给我提问的都是长辈。那在传统的观念里面，就觉得我们一年才回来一次，才见一次，然后去顶撞长辈是特别不礼貌、不文明的行为。所以我爸妈就说，没关系啊，你实在忍不了，你就可以听着，但是你不一定需要顶撞他们。对，然后他们就有跟我说了这样一个观点。嗯，是。其实说到结婚。我觉得前期我们很多播客也聊了很多嘛，就认为结婚一定要是建立在两个人有感情，然后三观一致的基础上才要去结婚的，对吧？是的。可是我们现在确实很多的长辈很难理解这一个观点，他们认为所谓的婚姻就是你找一个工作稳定的、有房的、有车的、经济稍微还差不多的，能够这样比较平安的过一辈子就好了。这个确实是大部分的父母所想，包括我的父母。对，对大部分父母所想的，所以后面情绪很稳定。就是当我的长辈们再跟我聊起这个话题的时候，我会跟他们探讨结婚的意义。<笑>来听听。对，所以我也今天想跟大家一起来分享一下，也很希望大家能够在我们的留言区帮我们补充。以后逢年过节的时候面临催婚，我们就可以跟。我们的长辈们谈一谈结婚的意义到底是什么
0: ？我也想让那个听众的朋友们帮我们去支一些招，然后说如果遇到
1: 催婚应该怎么回复吧。哎，对对对、嗯，就先说一下结婚的意义嘛。我主要想两个层面来说，一个就是感情的层面，其实结婚代表着两个人之间互相彼此这种爱情和感情的认可和承诺。因为其实一辈子柴米油盐真的还挺长的。如果两个人在前期只是因为对方的一些条件，然后就选择在一起的话，这样子后半辈子会遇到很多的困难，也许这种感情会被这些困难所击破。嗯嗯，所以我觉得一定要是两个人之间要有爱情的，这个一定是一个基础。然后第二个就是去年特别热映的一部电影《消失的他》，应该很多人都看了。嗯，对。然后里面其实有讲到，我觉得也是给大家普及的一个法律的知识，就是你的配偶是你的第一财产继承人。呃，当你不相信你的另一半，最终走入这种婚姻的殿堂的话，其实如果说有一天你出现了什么问题，那他其实是唯一的继承人。前段时间在知乎上有一句话特别的火，他是说你怎么可以不好好思考，就选择了一个未来唯一继承你？一切的人就跟他盲目的在一起呢？我觉得这句话我也印象特别深。为什么最近又会强烈的想到这一点？前段时间跟我们公司的一些同事聊天，他有提到他女儿可能就是不婚主义。然后我们在问到为什么的时候，他就说，因为可能他女儿身边确实类似的感情的例子也比较多。然后又因为他是独生女，确实各方面条件还都可以。他说我在没有确定我很喜欢这个男生。然后我们的三观是一致的。我想跟他组合成一个家庭之前，我不放心他成为我的第一财产继承人。这
0: 个观点非常好。其实因为我是一直有稳定的伴侣的，嗯，所以其实我对这方面的关注比较少。但是因为我跟我伴侣，嗯、坦白讲，我们俩就是因为爱情，然后三观比较契合，然后我们才结婚的。然后当然他的一些条件，在所谓的家长的看来不好，嗯，反正是非常不好。呃，但是好在就是说，虽然我的家人他也一直在我耳边在说一些什么话，但是我这个人还是比较自我的，我还是坚持了呃我所选择的。我的爸妈虽然也说，但是他们不会阻拦我。嗯，
1: 嗯，最主要的，我觉得还有一点，你父母应该也是通过你老公过来的这段时间，他们应该也可以察觉到你的不一样。嗯，我觉得我都察觉到了，更何况是你的父母，就是。跟他在一起，我觉得你的整个状态都好的非常多。嗯，是的，嗯，所以我觉得父母其实也会看到。所以其实结婚的意义，我感觉就前提一定是要找到两个互相喜欢的人，其次就是要足够的信任对方。然后另外，其实长辈催婚，他也是一个非常普遍的现象。我觉得我们可以理解他们的关心和期望。但是在遇到这种情况的时候，其实跟长辈的沟通也是非常重要的。然后在尊重长辈意见的同时，也要保持自己的独立与自主。你刚刚分享的就是父母也许会用一样的、一致的观点去衡量我们的配偶、我们的另一半，但是你会有自己的想法，你会有自己的判断。所以你坚持了自己的独立自主，我觉得这一点也是非常重要的。嗯，所以后续从我的角度啊，从我今年应对的这种。方法来看，我觉得应对长辈沟通的时候，第一个就还是要跟他们特别心平气和的沟通；第二个就是要保持自己的独立和自主。我觉得这两点很重要。你说这个心
0: 平气和,和，其实我今天吃饭的时候还跟你讲，就是我也觉得我现在的情绪状态非常稳定。嗯、就比如说我跟我的家人。去谈到呃我的伴侣，然后以及我外来生活的时候，嗯，他们可能就会有一些不同的观点，在他们眼里看来，呃，我所想选择的生活不是一个很好的生活啦，甚至是一个吃苦的生活啦什么。其实以前的我，我一定会马上炸毛，然后去杠他们，嗯、这个谈话一定会以吵架结束的。但是我现在对他们的这些说教啊也好吧，担心也好吧。我情绪非常稳定，我可以跟他们微笑的结束这个这个谈话，因为我的生活只有我知道，我觉得他好就是好，我觉得这个方式是我选择的，是,是我想要的好就是好，别人说什么，其实我觉得没有太重要了。
1: 嗯、就是因为其中，就像今天晚上我们吃饭的时候说的一样，其中的酸甜苦辣只有自己知道。
0: 确实是因为我们不能用我们所看到的东西以及自己的一套标准去评判别人。是的，因为我相信每一个人的人生，每一个家庭，他有好的也有坏的、嗯。你所看到的好的，他们可能背后也有一些不想让别人知道的痛苦。然后你所看到，你觉得他们的生活不好，但是也许人家过得非常非常快乐。所以我现在就是觉得。嗯，我不想随便的去评判别人的生活，所以我也不希望别人去评判我的生活。当然，如果好心的朋友或者长辈想要来，呃，帮我评判我 ，OK。但是我听，我可以听，但是我不会再去杠他们了，嗯、因为我觉得我不在乎。嗯，因为这个生活是我自己选择的，是。那当然，他的好与不好都是我来承担。对
1: ，对其实好或者不好。就像你说的，你自己最清楚。是的，嗯，是。所以情绪稳定，<笑>情绪稳定真的很重要。是的，就还是再说回刚刚的催婚，我发现当我情绪不好的时候，其实并没有有利于这个事情的解决。嗯，长辈还会觉得你还是一个没有长大的孩子。但当你可以情绪很稳定的跟他们去沟通、去探讨，至少他们觉得 OK， 你是有自己想法的，他们也会对我们比较放心。嗯嗯，是的，是。那还有呢？你还有什么春节的事情要分享的？其实
0: 我想聊一下春晚。嗯
1: ，春晚，
0: 因为其实春晚我每年都看
1: ，就是尽管是
0: 每年都在吐槽、嗯，然后每年都是有很多抱怨，觉得这个不好那个不好。但是春晚我是真的是每年每年
1: ，因为他寄托了一种情怀，就是到了那一天，到了那个时间点，就一定要打开春晚，就是即便不看也得在那儿放着。
0: <笑>对对，是的，因为今年春晚有点不一样的是。嗯我们喜欢的再就业男团，然后终于登了上春了春晚了。对，然后我就会觉得这个春晚完全不一样，因为我们之前知道他们上春晚就非常惊喜嘛。我记得、嗯、呃，那个除夕的前一两天，然后我们也可以看到一些报道，我们都特别的期待。是，嗯、大家都说都在等这个节目。今年刚好，因为我们除夕夜是在我们奶奶家老宅吃饭的嘛，我就特别着急，因为春晚是八点开，对于我来说，真的，电影迟到一分钟，我就觉得我看不懂了。嗯。然后我就觉得春晚我也不能晚一分钟，就这样子的、嗯，因为我着急要看春晚，所以我吃完饭也没有跟他们聊太多天，就赶紧回家了。回家时候我一看表，哈，七点五十八分，我还在路上，<笑>然后我带着我老公狂奔
1: 。果真春晚你也是不能错过一秒钟、啊。
0: 对的对的，然后我就回去，反正刚好赶上了吧。我确实哈、啊，就是我不知道，因为我没有看太多评论，因为他们有、嗯、有些人说好像微博上又在吐槽春晚什么的，但是从我角度来说，我觉得今年春晚是。近几年最佳吧，就近几年，我们不能跟再往前去比吧。嗯、然后我觉得近几年有还有记忆的话，我觉得是最佳。当然就是，首先影响我认为最佳的这个因素，还是因为我们的那个在街舞男团上春晚了嘛。我看到我朋友圈也有很多人发照片、发微信，然后都用了这个“轻舟已过万重山”这个词儿。嗯，我姐姐也特别喜欢他们。然后我真的是，他一出来，然后我就在尖叫。没想到我老公一直在录我的 reaction， <笑>我真的是那种感觉是花痴脸，然后全程盯着。对你老
1: 公还给我拍了一张你在录那个节目的照片给我。
0: <笑><笑>对，我的状态就是非常的激动与兴奋。<笑>就那个节目出来以后，就很网上就很多视频啦，然后 repost 啦。我基本上从那个节目演过，然后就刷了很多遍那个节目。我不知道你有没有刷，有，就是一直重复回放，然后看一遍，看一遍，看一遍。以至于我一放开那歌，连我老公都会唱了。<笑><笑>我姐姐跟我说，她说她看了八百遍。我还把那个《在《街舞男团》就是像你这样的朋友，在这个台前幕后只要有报道的视频，我全部刷了一遍、嗯，觉得非常棒，非常开心。啊，哥哥们终于实现了他们的梦想，然后以后走花路吧。
1: 对，坚持就是没错的。嗯，然后第二个是我觉得今年春晚就是
0: 他这个歌舞节目真的是非常非常棒。包括这个《山河市长安、啊嗯》跟新疆喀什的这个节目，真的非常非常好。我这个也是因为我们春晚过后，然后第二天每个台都会再放，我都会继续看。当然了，就是语言类节目还是一样的拉垮，那这一原因我们也就不多说了。嗯，你觉得今年春晚怎么样、嗯
1: 嗯？整体我觉得还是非常不错的。但是刚刚聊到春晚，我不知道你有没有关注到一个细节，就是，当然我不知道是对的还是错的哈，就是以前我们春晚的节目单是不是会比较早出来，还是没有？有吧？有节目单，有是吗？嗯，也是因为今年有 0713， 我特别想要知道他们到底是在第几个节目，所以我特别关注他们的节目单是怎么排的。好巧不巧，今年的节目单就特别晚，除夕的当天才出来的节目单、哦，没错。对，我就一早上我就在刷微博，节目单呢，节目单呢，然后我就看到微博的热搜，就是今年的节目单怎么还没有出来？<笑><笑>所以整个0713也是拉高了。我对春晚的整个期,期待，然后他们在出来的时候，我就开始录了。嗯、准确来说，在他们的上一个节目，我看了节目单嘛，知道他们上一个节目是什么。然后在上一个节目的时候，我就在调角度了，我要开始怎么录，怎么录。出来的时候，我爸妈刚好那时候在说话，我说闭嘴，我要开始录了，就是整个还是非常兴奋的一个状态。嗯
0: 我跟你不一样，因为我们知道他们的节目有、嗯，但是我没有特别 care 他们在第几个节目。嗯、他们前面节目是《锦鲤》嘛，嗯，那个节目也特别特别好，嗯。然后我还是在那看呢，这个节目一,一节就突然,突然就出来了，我都我都我都懵了一下，所以我那个视频就是从中间开始的、嗯，就是没有从前面开始。然后我说啊，
1: 就马上出来了
0: ，<笑>就迅速进入状态的那种感觉。
1: 对，因为我是很知道他是第几个节目出来，所以我基本上全段都是有录的。嗯、录完之后有截取了一部分发朋友圈，我就会发现哇，原来真的好多人都非常喜欢他们。嗯，然后我就把那一些给我点赞的、评论的、有表示出他们喜欢的，我就全部把我录的视频私发给了他们。
0: 我是一个很巧的事，因为我也发了朋友圈嘛。然后老板，其实我跟我老板的沟通还是比较少的。然后老板回复了我一句，他说我也特别喜欢这个节目。然后我当年是苏醒的粉丝。然后我说天哪，我突然觉得我跟老板之间距离都近了。然后我马上就回复他，我说我也是苏醒的粉丝。然后他就跟我回忆了一下，说当年。大家都想他被淘汰，他就是你，直没有被淘汰。对，然后我还跟他聊了一下，嗯，真的还是蛮有意思的，炸出了好多老粉丝。是
1: 是，刚刚聊到春晚，你又说到“轻舟已过万重山”，就是也说了非常优秀的他们被看到了嘛。然后我这儿就也想到了我春节期间的一个事情，就是这次回去，因为我姥姥她年前刚好去世，嗯，所以今年也是特别难得的机会，就是我们很多同辈的都见面了，嗯，因为以前大家可能见面的比较少。或者即便见面了，也没有像今年一样可以聚的这么的齐。然后今年见面了以后，我们就在聊，会发现说，哇，好多人都在自己的领域默默的，都还蛮成功的。嗯，其中有一个是，也是属于我比较说远不远、说近不近的这种亲戚。然后他的话，其实在最开始的时候，当年高考他并没有考得特别的好。这个又让我想到了我们之前那个主题，就是高考决定不了我们的人生嘛。嗯，在他身上也是一个特别好的例子，就他的高考没有考得特别好，但是他现在已经是一家教育咨询机构的总经理。呃，不是说总经理，就是六家分店，他是总经理。嗯，就最开始的时候他创办了第一家，然后通过八年的时间，然后这个教育机构就扩展到了六家，而且去年他还得到了很多。领导人到他的培训机构参观，所以我觉得非常的不错。然后他今年为什么会跟我们说？其实以往他都没有跟我们讲。我们每次问他在做什么的时候，他就说在创业啊，创业、啊。他今年就讲说，其实创业是非常辛苦的。他也知道我们家里面其实蛮多人都还是蛮想创业的。他不想去鼓励大家做这个事情，因为他自己可以感受到其中的辛酸。所以他现在成功了。然后我们在问他的时候，他才会。跟我们说一点事情，嗯嗯，所以就觉得，呃，还是非常不错的。这是一个，然后第二个例子就是我姑姑的一个小孩姑姑的小孩他当时也是就很不爱学习，所以他当年高考的时候只考了我们所谓的一个专科，然后后面他通过自己的努力，我知道他前面几年是有专升本了，他今年考研，他也考上了。就是我们全国排名前二十的高校的研究生，就是非常的不错、嗯。就在我看来，因为从小跟他玩的也比较多，他是一个特别不爱学习的人，但是他也是通过自己的这种努力去考到了他理想的那个学校。他说，当年我没有上这个学校的本科，现在我以研究生的身份回来了。嗯，就他也是在默默的在做这个事情。然后通过跟他们聊，再想到我们一直喜欢的零七幺三，我就觉得这种目标感、坚持。都特别的重要
0: ，嗯，因为从他们身上，我觉得看到的就是所谓的坚持，嗯
1: 嗯，就是他们没有放弃
0: ，对，没有放弃，然后终于这么多年吧，又重回大众的视野，终于站上了他们最想站那个舞台是，然后我觉得这个事情整个发展就是
1: 特别励志，特别的受鼓舞吧，嗯，其实不管是从我们喜欢的这几个明星来看，还是我们确实身边很多这种人员的经历来看。我感觉，只要我们是有目标的、有计划的、有想做的事情，其实它都会成功。嗯，即便它最终没有实现我们真正想要的那个东西，但是总会以另外一种不期而遇的方式出现。这句话我特别赞同，嗯、确实是这
0: 样子。所以我
1: 觉得这就是坚持的意义吧。是，还有今年我回去感触特别深的就是。父母开始把我们当做成年人来看待了。虽然说我已经三十岁了，确实应该当作成年人来看待。但就像你前面分享的，在父母眼里，就永远都是把我们当做宝贝女儿一样，这样供着嘛，嗯。啊，这样这样爱着。当然，今年回去我感触特别深，就是父母在做一些事情、在做一些决定的时候，都会来征求我们的意见。但是这一个征求，我觉得这是我曾经特别期望的。但是当这一天真正来临的时候，其实我是心酸的
0: 。为什么会有这种感觉呢
1: ？因为当父母开始很多事情，他会主动的征求我们的意见的时候，其实某种程度上也代表着父母开始愿意接受自己逐渐上年纪的这个现实。嗯，因为他们以前觉得他们肯定资历最深，年纪最大，然后懂得也更多嘛。他们可能很多时候会替我们做决定，但是现在他们不这么认为了。我今天。应该是前几天就跟小五分享说，我弟他今年有换车，就这是一个非常喜悦的事情。但其实最开始的时候，我父母是不同意的，嗯，因为他现在有房贷啊，有车贷，就加起来七七八八的，其实还不少。其实父母反对最主要的就是出于不想让他每个月有那么大的压力，而且认为他在现在这个阶段确实没有必要做这件事情。如果换做以前，我父母应该就会直接告诉他不行。嗯，但是这一次他们其实没有，尤其是我爸爸，给我感觉变化最大。就是这一次他在做这个决定之前，他先是给我打了电话，就是他说这个事情，爸爸想听听你的意见
0: ，你咨询你的意
1: 见。啊、对，然后我在跟他说完之后，他竟然说其实也是有道理的。后面因为那段时间我妈不在家，所以他给我妈打了个电话，就跟他说。哎，就是跟跟我一起讨论了一下，他觉得他们的想法可能是有点太浅了，就是只考虑到了他还不还贷款这个事情。但是跟我讨论完了之后，觉得哎，我们还是作为家长要支持他做这个事，这个是个好事。嗯嗯，这次我知道这个事儿也是我妈才跟我讲了这整个过程嘛。其实我一开始并没有想那么多，嗯、但是我知道了之后就挺开心的。但是。回到前面那个，就是也是挺心酸的
0: 。我觉得就是我们其实在成长，但是父母也在追随我们的脚步，他们也在变化。也对
1: ，也对，嗯
0: 、是这样子
1: 。我、oh, 听你分享
0: 完，那回到我这边的分享吧。其实我我们去年的播客里有提到，就是打麻将这个事情啊。Uh, 其实我真的是特别期待能跟我爸、我妈还有我老公，我们四个人一起。以前都是三缺一，三缺一，因为我是独生女嘛。然后我们家里总是三个人，终于我老公来了，然后不是你应
1: 该早点问我，有三个人打麻将的方式啊、哦？对，其实这个我
0: 打了，啊、嗯，就是我其实我特别希望我们四个人四个人玩,玩，但是今年还是没有实现，嗯。然后我这已经是第二次在播客里 c 我爸了
1: ，就是说他不爱玩是吗
0: ？不是，他看不上我们。然后有一天他上班，我真的实在是想玩了。我就跟我妈还有我老公，我们三个人，就是我爸告诉我们三人麻将怎么玩。嗯、但是我爸告诉我们在规则里是三人麻将没办法碰，嗯、是吗
1: ？呃，应该不同地方有不同的啊。对他告诉我
0: 们的规则是三人麻将不能碰，但是整个麻将玩就特别没气氛，嗯、然后我们仨都快玩睡着了。嗯，所以我觉得还是四个人的麻将比较好吧。<笑>那我就希望说，爸，你啥时候陪我打麻
1: 将啊？<笑>叔叔听见了吧？<笑>再次 Q 一下。啊，说到打麻将，打麻将是我们过年的时候四个人的必修课。啊、但是人家说姜还是老的辣，所以每一年都是我和我弟输给我爸和我妈，<笑>永远。<笑>不过我今年我我有
0: 跟我老公还有我姐姐姐,姐夫，然后我们有玩，反正每次都是我输，每次都是我跟我老公输。<笑>反正也是江还是老，但是对于我来说，能那么胡那么一两把，我都非常开心。是是，然<笑>后我老公也问我，他说这个麻将是真的是靠运气，还是有一些技巧的？我说当然也有一些技巧在
1: 的，<笑>是还是有技巧的。嗯，比如说我很佩服他们，就是我这么差的选手，就我压根就不会考虑别人的牌是怎么厉害的，就是面对我这么差的一个技术，他们也能猜得出来我要什么牌啊？那这个就很
0: 厉害，是确实是麻将老手。是是。然后我还想分享的是，因为我跟我老公，我们即将在五月份的时候，终于要办我们的婚礼了、嗯。因为我们去年领的证，然后我们终于要办我们的婚礼了。欧洲的婚礼，他们有一个传统，就是需要有 first dance， 就是有第一支舞、嗯。那我跟我老公，其实我们两个真的是。两个完全不会跳舞的人，然后我老公更是一个四肢不太协调的人、嗯，就是他搞体育运动还可以，但是对于跳舞来说真的是不行。之前我们还想说，就是先不要说第一支舞吧，就是我们先找一个舞蹈班，然后学一学，哪怕在自己的派对上。跟着曲子能跳那么一两下，然后我们俩就去找了一家这个机构，我们俩其实就也去学了一下 salsa 之类的。但是真的是，我也其实能看到我老公，<笑>他他确实不太协调。嗯。然后第二是因为确实，我觉得教的课还是挺好的，但是因为那学员他们其实都是中高级水平，然后我们两个初级水平，嗯、就是他的班没有说分班，都是在一起上课。一起上课。然后老师呢，如果要顾及到我们。那别人就是要等我们的节奏，如果顾及他们，我们完全跟不上。然后我们觉得这个对三方来说都不是一个很好的状态，所以我们就没有继续学了。但是这个 first dance 还是要准备。我们俩其实时间非常短，想了一下，就是我老公在呃网上买了一个吊绳，因为如果你去找一个老师编舞，尤其在国内，其实这个业务还是比稍微比较稍微少的，对。嗯、然后还要编舞，还要交整个学费非常贵。我们俩就觉得其实我们不想花那么多钱，然后我们就想着简单跳一下，开心一玩就行了，因为别人不会在意你俩跳的好不好、嗯，只要你自己享受这个时刻就可以了。然后我们俩就自己自学。我们自学，然后刚好春节，因为我也休息了，我们就是很有时间去自学了。学的时候就被我爸妈嘲笑了。呃<笑>、uh, ，我们选这支舞蹈真的是非常简单，因为我们选它就是因为简单。然后我们俩对于我们两个小白来说是比较容易上手、比较好学的。然后我们学的话，就是我爸随便路过看一下。就就这个还把你们跳的这么累了，还把你们难住了。<笑>我俩呢，其实虽然嘴上说不在意，但是其实我们两个人性格都是有点完美主义，是，而且不想承认自己不行，要强行，要强行的。我们两个都是要强行的性格、嗯，所以在学的时候就很容易吵架，<笑>就是又气馁，还一直在吵架，然后双方不满意对方，嗯，就其实俩人都不行，还互相看不穿对方的这个动作。老<笑>师说啊，这个你错了，这个你错了，什么？其实后来，呃，我妈说了一句话点醒了，她说：“你们可以不用完全的和这个老师这个舞蹈一模一样， yeah. 当你们熟练了以后，只要能踩上那个点儿，稍微松弛一点、放松一点就可以了，没有必要百分之百复制嘛。嗯”我爸妈就是他们俩给我展示一下，就是说，哎，你们选这个音乐，他们直接就跳了，然、嗯、后换了一首歌，他们就又来了。你爸妈吗？对，我爸妈。嗯那个瞬间就是我们放不同种类的音乐，三拍四拍这样的，他们都跳了，而且跳的很好。我那一刻我被触动了，我特别开心，然后又特别感动，嗯、因为确实我还记得小时候嘛，小时候他们确实是那个年代，他们也还去舞厅，嗯，然后好像我还被带去过，然后去跳舞，<笑>但是时间很久了很久以前，但他们都会跳。我看他们跳的时候，我就发现他们的闪光点。我觉得他们好厉害，真的，起码这个技能是我不会的，在我周围是不太流行的，但是我也不懂大家其他人还流不流行这个跳舞，嗯、所以就是我被他们闪到了，觉得特别开心，然后我还跟我老公说，嗯、我说啊，哇，他们好厉害，他们好棒、啊，嗯，通过他们跳舞，其实我也觉得，因为我们在波兰是有派对的，嗯，所以我觉得他们会非常享受我们的婚礼的，因为他们会跳舞，可以享受音乐，我还是特别期待的，是。还想分享，就是因为我们离平遥比较近，因为平遥古城也是特别出名的嘛。嗯、平遥古城，它有一个大型的一个演艺项目，叫《又见平遥》，你听过吗、嗯嗯
1: ？有听过，嗯，就是很可惜，我都还没有去过平遥古城。但是《又见平遥》这个、嗯，我应该是之前去年不是有段时间准备去嘛。所以我又在网上看了一下，就是有听说
0: ，OK，、嗯、过年其实我们没有什么活动，各处人都特别多，然后就想带我老公去看一下这个邮件品啊，嗯，因为。在我记忆里，我应该距离上一次看这个《又见平遥》应该都十年前了，嗯，应该是十年前，就是我还上大学那时候看的这个演出。我记得当时还是看了两遍，所以我的记忆还是停留在十年前。因为十年前的我去看这个表演、这个演出，我觉得非常非常好，所以我们决定说带我老公去看一下，然后我们就买了票，就没有想到就是这十年后再次去看，已经是不一样的心情。嗯，那接下来这一段我会有一些剧透。如果大家对他还有期待的人，怕剧透可以选择跳过
1: 。嗯，那我是不得不听了。
0: <笑> OK， 就是我觉得这对我享受审美以及一个意识的颠覆。嗯嗯，为什么带我老公看，就是因为他在我印象中特别好，所以我特别推荐他去看。结果当我去看的时候呢，我我发现了，就是这部剧吧，总体上它是一个男人的赞歌。我从他这个表演的一开始。我是真的出现了不适。那《又见平遥》它其实是讲述了一个关于这个血脉传承、生生不息的一个故事吧？嗯，它就是当时平遥古城，因为它厂的票号嘛，对，他的一个东家叫赵一硕，然后抵进家产，从那个沙俄保回了他的分号王掌柜的一条血脉。嗯，然后请了那个镖局两百三十二名的镖师一起去，这个镖师连同他都没有回来，但是就是把这个王家的血脉。换回来的这样的一个故事吧嗯。嗯，那这个演出的一开始就是标示出征了，网上所谓的说的就是猛男洗澡，<笑>然后他选取的是女子擦身，然后呢，还有我们网上争议最大的就是，也是我去看这部剧的过程也出现不适的一个片段，就是选妻。嗯，要给这个东家去选妻的这样的一个片段、嗯，就是处处体现了男性视角下对女性的一个凝视和评判吧。所谓的这个选妻的过程，就是小脚啦、手啦、胳膊啦、腰身啦、嗯、长相啦都要看、嗯。我看的时候真的是。表情特别凝重，嗯，对嗯，特别凝重，生理严重的不适。其实我老公注意到我的状态不是很好的。然后最可怕其实就是台词，当然这句话也是让这个网上对这个不满达到了极点的一句话。这句话是什么呢？就是给这个赵一硕选到的这个妻子经历过这样的一个选妻阶段，她生了孩子，生孩子的当天去世了。她说了一句话，她说、嗯：“我生都生了，死就死了吧。”这个女的说的嘛，嗯，所以就是我也看了一下评论吧，大家对这句话的不满也达到了这个几点。也许是因为太多争议了吧？我不记得我十年前看的时候有没有一个主持人专门出来解释，但是这次他有一个主持人在选期片段结束后有一个人出来解释了一下，他就是说这段儿吧，就是以前男权社会体系下一个产生的，嗯，那现在的视角我们去看已经是不适用了。剧中传递的这个女性社会地位和现在已经大不相同了吧？就是有这样的一个解释。嗯、我看到大家很多就是说，呃，你可以删掉或者可以不演吧，各种各样的一个争议，争议也还蛮大,也大。就这些片段也是大家对这个剧的整体出现争议的一个原因吧。嗯，总的来说，我觉得就是这个节目的编排设计吧，都有一些创意。比如说他的这个沉浸式的观看和互动，嗯，最后是回到一个剧院，他是回到了一个寻根的主题，包括他又表现到山西人对一碗面的一个情怀。哦、其实我是认同的、哦，因为我也是每次从厦门回去都是先吃一碗面，没错，嗯。但是最终要不要去看，用大家自己去选择了。嗯，老师来讲，对于我来说，我不会再看了。呵呵我确实出现了，不仅是心理的不适，是生理的不适了。那之后，其实我也有跟家人讨论，那他们觉得我可能太过于在意了。嗯，那每个人选择不一样，每个人观点不一样吧。那大家就是自己去选择了
1: 。是的，嗯，当时我也是想去看来着，所以当时做攻略其实就有基本有看到这一些。不过我觉得我没有看过，所以有机会的话，我还是会选择去看一次、嗯，看它到底会引起我怎样的不适。嗯<笑>对，就是因为这个，真的是对我
0: 曾经认知一个颠覆吧。就是十年前的我跟现在的我，已经是完全不一样了。是的,
1: 是的，嗯，完全不一样了。对，嗯，其实这一次春节对我一个还很深的触动，就是我不知道用这样一句话概括合不合适哈，因为我也没有去了解这种病情它到底是什么病，但我就简单说一下，没有任何的歧视这个群体的意思，就是我们所谓的经常说的。那些傻子，他是真的傻吗？怎么说？嗯，怎么说？我举两个例子，一个是我大舅，就是我大舅他的大儿子，他是天生就是不太聪明的，就是我们所说的，就是跟正常人不一样，就他没有办法像正常人一样学习、工作、娶妻生子，他就是非常不正常的这样一个人。在我姥姥去世的那一天，就是我姥姥在出殡的那一天，我大舅的这个儿子，其实我也叫表哥嘛，嗯，就是我表哥，在我姥姥家坐着，他叫奶奶，他就一直在反复的问我们，他说奶奶是不是不要我了？就是他一直都在说这一句话。当时大部分人可能没有办法注意到他这句话，但是我注意到了，我就过去跟他讲，我说不是不是，他其实天生就有癫痫病，所以他的癫痫是会适时,时的发作的。但是现在我们的药比较好，如果他按时吃药，其实癫痫是不会发作的。他现在都有按时吃药，但是就在那一天，他说完奶奶是不是不要我的，就重复了很多回之后，后面他自己站起来就走到门口的时候，他的癫痫忽然发作了。所以当时有一个村里面比较年纪大的人，他就说，其实孩子虽然傻，但是孩子都懂，就是他能够看得到，就是自己的奶奶不在了，他以后确实、嗯。没有可以去的地方了、嗯，但是他没有办法表现出来，不知道所谓的悲伤的情绪该是怎么样的，他只能在那边不断地去问别人他想要的那个答案，但是可能没有太多的人，因为当时也很忙，没有太多的人能够注意到他所谓的这个情绪，所以这个事情给我的感觉就是他真的傻吗？其实不是，可能他,他是有
0: 人的感情的，
1: 对，可能他的内心世界本来就跟我们的内心世界是不一样的。说实话，从小我也是很怕他的，因为我见过他癫痫发作的样子，很恐怖。我觉得给我是有阴影的，所以每一次他癫痫要发作的时候，我很自私，就是我是跑得离他最远的那个人。可能其他的亲戚都会过去抱住他，怕他一下子摔倒碰伤什么的，但是我不是，我都是能跑多远跑多远。但是这一次给我的感受特别的不一样，嗯，然后这是一个案例嘛。还有另外一个案例，就是这一次我见到了我们村里的另外一个人，他很年轻，但是他可能是受一些遗传因素的影响，他还不是后天的，他是先天的，就遗传因素的影响，他也属于跟正常人不太一样的这一种。但是你说他不一样吧，他现在也上到了初二，就是基本的一些事情道理他是清楚的，但是他确实是跟正常人不太一样。那你也知道，在村里面这种小孩一般都是会被歧视的，甚至很多会被欺负和霸凌。对，很多同龄的小孩会欺负他，然后很多大人可能还会拿他开玩笑。所以我觉得这个真的是非常不对的。我觉得那几天他天天都会跟我待在一起，可能是因为我是唯一一个尊重他的人。就是他每一次他想要说话的时候，我都会跟他说；然后他如果做错什么的时候，我会告诉他这是不对的。你会发现他不傻，他下一次就不会这样做了。嗯，我记得特别清楚，因为我是第一次认识他，所以我问他叫什么名字，你今年多大了？他刚开始跟我说他今年已经三十岁了，我说你怎么可能三十岁？我就问他你哪一年出生的呀？他说他零五年出生的。然后我说你零五年出生的，现现在是二四年，我告诉你，以后别人在问你的时候，你要记得你今年是十九岁，不是三十岁。然后你要用今年的年份减去你出生的年份，他说啊、哦，那他知道了。第二天的时候，我在问他的时候，他就说我十九岁了。我说你为什么十九岁了？他就会给我解释一遍。嗯，所以我觉得他并不傻，只是因为大家给他的定义。他就是傻子，没有人愿意再去教他这些东西。如果你耐
0: 心的去跟他沟通，嗯、然后耐心的去教他，他是可以学会的，只是比正常
1: 人可能慢一点，但是他是可以学会的。是，而且他的内心世界确实比我们正常人会更敏感一些，也会更不一样。虽然他在我们的定义上不是正常人，但是他对于谁对他好，或者是谁对他不好。他非常的清楚，因为我妈那个时候经常在我姥姥家嘛，所以他会经常去我姥姥家跟我妈聊天。为什么经常跟我妈聊天？我妈可能也是非常少的愿意尊重他的人。他对于很多的这种加减法也不是太清楚，然后村里面很多人都会拿这个去跟他开玩笑，就会故意问他几加几等于几啊？然后他回答错的时候，别人还会嘲笑他、多笑话他。对，但是只要我妈有在场。如果说别人拿这个开玩笑，我妈就会说他都是个孩子，你都知道他这样子，你还要这样说他，所以他其实内心是知道的。在我们最后所有的仪式结束了，我们要回自己家的时候，他就问了我一句话，他说：“你们是不是以后都不会再来了？”哇，这个问题特别戳我，我觉得他真的一点都不傻，我就告诉他不会的，就是有机会我们一定会再回来的。后面他说。姐姐，那你能不能留个你的联系方式给我？我想要以后还能跟你联系。我知道他没有微信嘛，所以我就把我的 QQ 号给了他。然后给了他之后，发现直到现在，他每一天早上都会问我：“你上班了吗？”你在厦门的话，你可以拍一张你的照片给我，我也想看一看厦门。就是我发现他真的并不傻。在聊到未来，我们对于自己有什么梦想的时候。他很主动地在跟我分享他的梦想。他说：“我以后想当兵。”我说：“你为什么想当兵？”他说：“我要保家卫国。”我说：“那非常好。”我说：“你要好好学习，你一定要好好学习，这样子你才有保家卫国的机会。”他说：“好的。”但是他有一天跟我说，他其实不敢跟太多人这么说。我说：“为啥？”他说：“他们说我不可能当兵的。我说不会”我说：“不会。”我说：“你一定会当兵的，只要你坚持。”嗯，所以其实就这两个案例，让我觉得。很多时候，我们说一个人傻，其实他是说一个人的智力或者是认知能力很低。但是，他是不是真的傻？我觉得涉及到非常多的因素。然后，有的时候我们就是在以正常人的标准去衡量他们了。他们也有自己非常敏感的内心，他们也有自己想要在某些领域表现的样子。比如说，他想当兵，他想保家卫国，他才不到二十岁，他就有这种追求。他 QQ 发给我的所有的照片都是军人的样子，他说那是他未来想成为的样子，所以他是有他自己的梦想的。这一次给我感触特别深，也是我曾经从来没有思考过的，就是智力其实不是衡量一个人价值的唯一标准，他的品质、性格和他的感情这些能力也都非常的重要。虽然有的时候一个人他的智力水平很低，甚至他不跟我们正常人一样，但是他们依然可以。拥有非常美好的品质，也可以拥有非常善良的心灵，也值得我们尊重和欣赏。我们不要去戏弄这样的人，我们要学会尊重他们。如果说我们身边有这样的人，我真的特别希望大家能够对他们多一些包容，也对他们多一些支持和帮助。对于我们来讲，非常简单的问题，也许他第一次不记得。但是当第二次如果他再跟我们谈起的时候，我们可以很耐心的帮他分析。我们也要相信，他虽然天生智力低下，但是他依然有他自己的潜力，也有他的能力去学习和成长。我们在知道他们的追求的时候，我们也要能够去鼓励他们，而不是去贬低他们，更加不是去嘲笑他们。这一次是我曾经没有注意到。但是这一次注意到，感触也特别深。
0: 我特别的欣慰，小鱼能在这里分享这个故事。然后这也是我第一次听到这样的一个故事、嗯。我周围确实是没有这样的一个群体。我相信很多人周围也许,也许有，也许没有这样的一个群体。但是我希望今后如果大家听到我们的播客，然后注意到周围有这样的一类人存在的话，请大家一定要多一份耐心去呵护他们，因为我相信每一条生命、每一个个体、每一个人。都值得被尊
1: 重。对，去年国庆节我在回家的时候，就有一天中午，我们全家人要一起去吃饭嘛，就我们选择走路过去。然后这个时候就有一面走来一个看起来就不太跟正常人一样的人，但是他穿的特别的干净，他全程都一定要跟我们走在一起，而且一直在自言自语。他的自言自语的内容就是：“我要回家，我要回家。”但是我很害怕他，就是对于这种跟自己不一样的多多少少，因为他年纪比较大，个头也比较大，所以我是很害怕、很恐惧的。我就一直让我爸妈还有我弟，我说我们赶紧走，赶紧走。但是他一直跟着我们说他要回家，直到他看到了一辆停在路边的出租车，他直接就上车了。然后上车之后，走走走，走到饭店之后，我爸就跟我说，他应该是迷路了，他找不到回家的路了。但是。他爸妈应该有跟他说过，如果你有一天找不到回家的路了，你要记得就是跟人多的群体走，嗯，然后见到车的话，你可以上车告诉他们你要去哪。嗯，我知道这个之后，其实我特别后悔我自己的行为，就是当时我在见到他的时候，我的第一反应是我要躲，我没有想过我可以怎么样去帮助他，哪怕我是打个幺幺零报警，其实我是没有的，嗯、我就想立马的躲开他。嗯、所以我觉得现在想起来还是很后悔的吧、嗯，也是因为有这个经历，所以在这一次回去有遇到类似的人的时候，我觉得我选择多了一份耐心。嗯
0: ，特别好。我也是希望收听到我们这期播客，并且听到这里的朋友有所感触、有所感悟。嗯，好好善待周围的人，然后
1: 尤其是善良而可爱的人。对，就是善待周围的一切。嗯，嗯是的。我的春节。好像大概就这些故事了。其实我的也是，
0: <笑>想要分享大概呃都分享给大家了。嗯,嗯 ，OK， 那总之这一期就是我跟小鱼来分享一下我们这个春节所发生的一些事情
1: ，在这儿也想给大家拜个晚年。现在
0: 拜晚年，会<笑>不会有点太迟了？<笑>那就祝大家元宵节快乐。等大家听到这些的时候，元宵节也过完了。了<笑>没关系，嗯。嗯反正就是借个节日，希望大家天天都快乐。对，希望大家每天都开心，生活一切顺利。希望大家在新
1: 的一年里所得皆所愿，所欲皆所求。希望大家在新的一年里有趣有盼。OK， 那我们这一期就到这里吧，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜。拜拜